0: El Señor esté con ustedes con tu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo a ti, Señor. Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron Jesús se acercó a ellos y les habló así me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Bien, la liturgia hoy nos propone el final del Evangelio de Mateo. Este envío universal a anunciar eh, esta buena noticia. Eh, pero es eh, bastante particular el envío porque pareciera que envía a, a hacer un sacramento, ¿no? Si lo entendemos desde el punto de vista que entendemos hoy el bautismo. ¿No? Dice, bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo, sea como que mandaras un cura o como que mandara un laico, porque a veces se puede hacer eso. Eh, a una, a, queriendo que por el bautismo, o creyendo, digamos, que por el bautismo todos pueden ser salvados. Y no hay nada más lejano de la realidad. Recordemos un poco el contexto en el que son escritos los evangelios. Aquí el verbo que se utiliza, ¿no? enviar a bautizar, ¿no? es un verbo que significa... Eh, en su esencia, sumergir, o podríamos incluso, ayudándonos para la fiesta de hoy, sería entrar en. ¿Y qué significa este entrar en? La iglesia cuando ha puesto la fiesta de la, la solemnidad de la Santísima Trinidad, eh, lo digo como una cosa que no creo que esté diciendo nada, ni que me condenen tampoco, pero tanto los que dictan el curso de Dios Uno y Trino, como los que lo reciben, es complicado que el que enseña y el que lo recibe pueda entender algo de la Trinidad. Ciertamente se pueden hacer definiciones, se pueden decir muchas cosas, pero a veces queda solamente en cuestiones netamente intelectuales o incluso como una abstracción. ¿no? O sea, pensamos en Dios, uno trino, tanto así que tienes que representarlo por el triangulito para que en tu cabeza que de más o menos que se entienda que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el lazo de comunión que hay y todo ello. Pero la Iglesia jamás ha querido que el hombre eh, conozca teóricamente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo y que mucho menos alguien, como de repente pasa en la ciencia, aparezca diciendo «Uy, ya resolví la ecuación tal» o «Uy, ya resolví el problema tal que teníamos científico» o lo que sea. La iglesia no espera que un teólogo, mucho menos un filósofo o que algún laico por obra del Espíritu Santo venga y diga esto es la Santísima Trinidad y esto es lo que todos tienen que entender. No, lo que ha hecho la iglesia es Cristo con el evangelio que hoy nos pone, la liturgia, dice, o sea, no es necesario que nosotros entendamos qué es la Trinidad en el sentido entender intelectual, sino que nos sumerjamos, que entremos en ella, porque la iglesia como todo misterio, nos invita a vivir el misterio. La Eucaristía, por ejemplo, es un misterio. ¿no? Como Dios puede, por medio de las palabras y por medio de las manos de un hombre, que ese pedazo, digamos, de harina con ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un misterio que se realice ello. Pero la Iglesia nos invita a entrar en ese misterio porque es ese misterio el misterio de la salvación del hombre. Entonces lo mismo, la Trinidad implica para el hombre primero una comunión, un misterio de comunión, en el cual el hombre está llamado a poder desarrollar esta misma comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todo esta unión, porque si se representa justamente por el triangulito, el triangulito, si tú lo separas, no es un triángulo, o sea, ¿No? Tienen que estar unidos los ángulos para que se forme un triángulo. Digamos, si tuvieras una, fuera por decir, una manguera y de ir a fluir un líquido, no es posible que esté separado. Lo mismo pasa, digamos, en la Trinidad. No, es inseparable el Padre del Hijo y del Espíritu Santo, a pesar de que son tres personas distintas. La oración colecta de la misa de este día dice: Nosotros creemos en que son. Tres personas distintas, pero una única, ¿no? Un único Dios, una unidad única. Entonces, eh, primero es eso. Lo segundo es que nos permite conocer la, las diversas procesiones, que es el término que se utiliza en la teología intratrinitaria, del Padre, cómo el Padre procede, cómo el Hijo procede y cómo el Espíritu Santo procede. ¿Y esto qué significa? O sea, que nosotros podamos comprender el credo. O sea, porque te dicen, creo en Dios, muy bien, en Dios Padre, pero ¿por qué crees en Dios Padre? Creo en Dios Hijo. Por ejemplo, creo en Dios Padre porque me ama. Muy bien, puede ser, está bien. Creo en Dios Hijo porque me ama. Hombre, yo creo que no son dos personas distintas, entonces deben tener diferentes procedencias. Ciertamente el amor se manifiesta, pero de una manera te ama el Padre, de otra manera te ama el Hijo y de otra manera se manifiesta el amor del Espíritu Santo. No sé si me explico, lo que quiere la iglesia es que podamos diferenciar las acciones que hacen tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra vida. Y no es casualidad que nos ponga eh, el Evangelio de despedida prácticamente de Jesucristo, en el cual dice, yo me voy pero estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, si tú miras a tu lado no está Cristo. Entonces, Cristo o es mentiroso o ha dicho esto para que suene bonito. Entonces, no es eso, sino que el Espíritu Santo es aquel que Dios nos ha dado, y lo sabemos porque hemos celebrado Pentecostés, que nos ha dado para que esté con nosotros. Entonces, por eso es que el Evangelio y las lecturas de la misa de hoy, la primera lectura habla de un Dios Padre, de la creación propiamente del hombre y de un pueblo. La segunda lectura habla de la ligazón que tiene el hombre, el hijo, ¿no? o sea, nosotros con el hijo Jesucristo, con el hijo con la H mayúscula, y cómo hemos sido invitados a ser herederos, o sea, parte de una familia. Nuevamente la comunión, nuevamente la unión. Cuando tú eres heredero, o sea, no le dejas tu herencia al vecino, le dejas la herencia a tu hijo, a tu hija, a tus nietos, a tus sobrinos, ¿no? que son tu familia, pero no se la dejas a un extraño. Y el Evangelio reafirma la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta presencia es importante porque reafirma la palabra que Dios ha hecho. O sea, si tú dudas que Dios está, que Cristo está presente, no es verdad. Porque ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este Espíritu Santo es aquel que nos reafirma su procedencia, cómo procede hacia el hombre, cómo actúa, que está presente. Y esta Trinidad está en relación, o sea, ¿por qué la iglesia celebra la Trinidad? Porque está en relación a nuestro credo, los credos más antiguos de la iglesia. ¿Cuál es el credo más antiguo? El credo que hoy nos propone eh, cada uno de los salmos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No digo solo gloria al Padre, podría decirlo, pero no lo digo. Este es el credo más antiguo. Incluso el versículo de la Aleluya del Evangelio dice, del Dios que es, que era y que será. Entonces, esta presencia eterna es lo que la Trinidad quiere eh, poner en el hombre, este signo de comunión, este signo de unidad y este signo de amor. Y, sobre todo, dan, entrando, sumergiéndonos nosotros en el misterio de la Trinidad, es que este espíritu, esta gracia, entra al hombre, por la cual cree en Dios Padre, cree en Dios Hijo, cree en Dios Espíritu Santo, y puede hacer creyendo en esas tres personas, puede hacer las obras del Padre, puede hacer las obras del Hijo y puede hacer las obras del Espíritu Santo. Por eso no es casualidad que el Evangelio nos diga, ustedes están viendo esas cosas, crees en esto, pues verás cosas mayores, porque no sabemos cuál es el límite. Justamente el misterio nos permite o sea, digamos, una apertura en cuanto al límite en el cual nosotros podemos desarrollar tanto esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso yo espero que este día nos ayude a entrar en esta eh, solemnidad de la Trinidad. Como decíamos, no queremos entenderla en el sentido intelectual, no queremos nosotros que se formule un concepto, no queremos abstraernos porque la Trinidad, el cielo, nos mete a veces nos aleja de la tierra, sino al contrario. Nosotros entrar en ella y entrando en ella poder ver cómo es la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y fruto de esta experiencia es que podemos salir a evangelizar. Por eso los antiguos cristianos profesaban la fe. Decían creo en el Padre por esto, creo en el Espíritu Santo por esto, creo en la iglesia católica por esto. No decían eh, creo en la Iglesia Católica porque se fundamentó hace no sé cuántos años en Jesucristo y nació en Pentecostés. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿por qué crees? Porque la Iglesia te ha permitido una experiencia concreta de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Nosotros, inmersos en ese misterio, podemos dar fe y evangelizar y, por medio de esta evangelización, salvar al mundo entero. Pidamos al Señor que nos conceda en esta solemnidad la gracia de poder entrar en este misterio y vivirlo plenamente.